0: Schon als ich sehr jung war, hat mir meine Mama damals einen Heilstein-Adventskalender geschenkt. Wir haben uns dann Kristalle vor den Fernseher gelegt, um Strahlung abzuhalten oder Steine ins Wasser, um dieses zu vitalisieren. Also ich bin schon sehr, sehr früh mit dem Thema in Berührung gekommen durch meine Mutter. Ich habe es dann aber irgendwann aus den Augen verloren. Und jetzt zieht es mich wieder total an. Und weil ich aber nicht mehr so viel Wissen dazu habe, habe ich mir heute eine Expertin ins Gespräch dazu geholt. Als ich einer Freundin von dieser Interviewidee erzählt habe, hat sie mir sofort Isabella empfohlen. Und sie erzählte mir dann, wie stark die Wirkung der Edelsteine aus Isabellas Magical Market sein. Und ich habe mich dann informiert. Isabella hat früher selbst fünf Jahre in einem Edelsteinschmuck- und Mineraliengeschäft gearbeitet und dann schnell eine Leidenschaft für dieses Feld entwickelt. Außerdem wurde sie vier Jahre lang von einer Maya-Schamanin ausgebildet und hat eine Ethnobotanik, oh Gott, ich kann es nicht aussprechen, Ethnobotanik-Ausbildung gemacht. Das äh, ist die Lehre über das Zusammenleben vom Mensch und der Natur. Außerdem klärt Isabella auf ihren Plattformen über die Kraft der Edelsteine und Kristalle auf und stellt selbst Heilsteinschmuck her. Hier ziemlich viele Zungenbrecher heute. Was ihren Magical Market so besonders macht und was wir alle über Edelsteine wissen sollten, werden wir heute, denke ich, erfahren. Herzlich willkommen, Isabella. Hey, liebe Lydia. Wow, du hast mich so schön gerade angekündigt. <lacht> Dankeschön. Ja, es da gibt auch viel Schönes, über dich zu erzählen, sagen wir es mal so. Wie bist du denn? Ich meine, ich habe ja jetzt ja schon von dem ja, äh, Laden, in dem du mal gearbeitet hast, zumindest erwähnt, aber wie bist du dann auf diesem ich nenne es jetzt mal spirituellen Weg gekommen. Wie war das für dich?
1: Also, erstmal in diesen Edelsteinladen kam ich durch einen Zufall, in Anführungszeichen. Aber ich denke mal, in deinem Leben gibt es auch keine Zufälle. Also, ich sage immer, ein Zufall ist etwas, was uns zufällt oder was für uns bestimmt ist. Und ich brauchte damals fürs Fachabitur einen Praktikumsplatz. Man braucht ja dann immer irgendwelche Praktika in der Schule und ich wusste so überhaupt nicht, wo ich das machen soll. Ich hatte schon Kindergarten ausprobiert, Altenheim, habe gemerkt, oh, das ist alles irgendwie nichts und dann sagte eine Bekannte eben so, ja, mach das doch einfach bei uns im Edelsteinladen und ich war so, hm, ja, okay, habe es einfach gemacht, so bin einfach hin und habe halt direkt äh, vom ersten Tag an gemerkt, wie sehr die Steine mich anziehen. Also, ich hatte da vorher gar nicht so die großen Berührungspunkte. Und war aber direkt verzaubert, also natürlich von der Schönheit der Steine und auch das Schmuckmachen hat mir total viel Spaß gemacht. Und auch vor allem diese Beratung, zusammen mit den Menschen den richtigen Stein zu finden. Und aus diesem Praktikum wurde dann eben diese Festanstellung, also ich glaube, ja fünf bis sechs Jahre ungefähr habe ich in diesem Laden gearbeitet. Und... Ähm Thema Spiritualität. Also ich bin jetzt schon seit, ich glaube, 13 Jahren mit meinem Freund zusammen und seine Mama ist ähm, ja ausgebildete Schamanin, Kurandera und in dem Moment, wo ich in diese Familie gekommen bin, sage ich mal, kam auch dieser Berührungspunkt mit dem Thema Spiritualität, Bewusstsein, deine Gedanken erschaffen, deine Realität und so weiter. Und auch das ist so im Nachhinein betrachtet eigentlich echt geführt gewesen. Also äh, es sollte alles so sein und so kam ich da irgendwie hin und dann ähm, habe ich auch angefangen, mich selber natürlich damit zu beschäftigen.
0: Oh, schön. Also auch schon echt eine Weile quasi Teil von dir. Ja. Und jetzt habe ich direkt mal die äh, mysteriöse Frage,
1: wo denn der Unterschied eigentlich liegt zwischen Edelstein, Heilstein, Kristallen? Gibt es mhm. einen Unterschied? Ähm, ja, so gesehen schon. Also früher war es so, ähm, dass man Unterschieden hat zwischen Edelstein und Halbedelstein. Also früher, ich sag mal, ja, was weiß ich, 30er, 40er, 50er Jahre, waren Edelsteine wirklich äh, sowas wie Diamant, Saphir, Rubin, Smaragd. Und Halbedelsteine waren Rosenquarz, Bergkristall, Jaspis, all die Steine, die wir auch jetzt in der modernen Steinheilkunde kennen. Und irgendwann hat man dann aufgehört, diese Unterscheidung zu machen. Das heißt, jetzt ist alles zusammengefasst unter dem Begriff Edelsteine. Das bedeutet erstmal nur edle Steine, also einfach Steine, die sich von dem normalen Kieselstein aus der ja, vom, vom, aus dem Bachlauf unterscheiden. Und ähm, Kristall ist eigentlich die Bezeichnung für ähm, eine bestimmte Wachstumsform eines Steines. Also du kennst ja bestimmt ähm, Bergkristallspitzen oder Amethystspitzen, die so spitz zulaufen, sechs Flächen haben. Und das ist zum Beispiel ein Kristall im ursprünglichen mhm. Sinne. Aber ähm, heutzutage hat sich das alles so ein bisschen, ja, verwässert will ich nicht sagen, aber häufig werden einfach Edelsteine im Allgemeinen als Kristall bezeichnet. Aber wenn man es ganz genau nimmt, dann ist eben ein Kristall diese bestimmte Wachstumsform. Auch so Amethysten und so, also die, oder... Genau, also nicht jeder Edelstein bildet Kristalle aus, Amethyst zum Beispiel schon, Bergkristall auch, Rosenquarz zum Beispiel bildet keine natürlichen Kristalle aus. Also beim Rosenquarz wirst du nie diese Kristallspitzen finden, außer sie sind vom Menschen geschliffen, also in Form gebracht. Das gibt es mhm. ja auch, dass man Steine in bestimmte Formen bringt, wie zum Beispiel Kugel, Trommelstein, das sind diese ähm, glatten Steine, die du dir auch in die Tasche stecken kannst, genau. Ah ja, okay. Und Heilstein ist dann auch so nochmal so ein Begriff, der alles umfasst? Oder wie würdest du Genau. Sagen? Also es gibt natürlich Menschen, die an sowas glauben und auch natürlich welche, die nicht an sowas glauben, ist ja auch völlig okay. Aber Heilstein ist einfach. Ähm ja, die Bezeichnung dafür, die darauf hindeutet, dass eben ein Stein eine bestimmte Wirkung hat, dass er ähm, ja in dem Moment, wo wir ihn bei uns tragen, sich auf uns auswirkt, uns unterstützen kann auf ganz verschiedene Art und Weise. Also für mich ist jeder Edelstein ein Heilstein, um es mal so zu sagen.
0: Ah, Das ist doch mal ganz gut. Kannst du dich noch daran erinnern, wie du angefangen hast, ähm, mit Heilsteinen zu arbeiten oder für dich jetzt erstmal für deinen Alltag?
1: Ja, und zwar wurde mir ein paar Mondsteinohrringe geschenkt. Und ich war dann so, also ich wusste schon, okay, die haben anscheinend eine Wirkung, die Steine, aber ich selbst hatte noch gar keine Erfahrung gemacht. Und dann habe ich diese Mondsteinohrringe getragen. Die waren auch wunderschön. Das war dieser äh, Regenbogen-Mondstein. Das ist so ein weißer Stein mit einem Blauschimmer. Kennst du vielleicht auch. Und ich habe die getragen und habe echt so nach zwei, drei Tagen gemerkt, wie ich so viel stärker mit meiner Intuition verbunden bin. Also, dass ich intuitiv die richtigen Entscheidungen getroffen habe, dass ich auch so Thema Hellsinne, dass ich gespürt habe, okay, jetzt ruft meine beste Freundin mich an und dann hat sie mich angerufen oder ähm, ja, all diese Thematiken, dieses ähm, intuitiv spüren, was jetzt als nächstes kommt, was ich tun sollte. Das war so krass und dann habe ich erst quasi rausgefunden, Ah, der Mondstein ist der Stein für die Intuition und für die Verbindung mit der eigenen Weiblichkeit und so weiter. Also das war schon echt magisch. Und da habe ich gemerkt, so, wow, okay, das hat auf jeden Fall eine Wirkung. Und dann hat sich das halt, äh, dann war ich Feuer und Flamme sozusagen, habe natürlich ganz viel ausprobiert und ähm, so meine Erfahrung gemacht. Ja, ich glaube,
0: das ist immer so, dass ähm, das habe ich auch oft in meinem Leben gehabt, so ein schöner Moment, wenn man erst etwas spürt. Erst laut Intuition ne, irgendwie so eine Ahnung hat und danach erst bestätigt durch irgendwelche äh, ja, Wissensquellen. Das finde ich immer sehr, sehr schön. Und ähm, ja, ich glaube, viele, die mir hier zuhören, die haben auf jeden Fall Interesse daran. Ich spreche auch sehr gerne über den Mond zum Beispiel. Das wäre schon mal eine schöne Sache. Aber es gibt viele Fragen rund um das ja. Thema. Also sehr viele haben vielleicht auch das Gefühl, dass es ein bisschen kompliziert ist, dass man ganz genau wissen muss, wo man den Stein hinlegt, wie man ihn auflädt und so weiter und so fort. Und ähm, mir ist es irgendwie wichtig, dass wir da heute vielleicht so ein bisschen wieder Leichtigkeit reinholen und so ein bisschen, dass man das spielerisch vielleicht auch so ein bisschen angeht, als so verkopft. Ne? Sehr gerne, ähm, ja. Magst du vielleicht einfach mal äh, deine Erfahrung erzählen, wie Heilsteine... Wirken, also vielleicht auch warum sie wirken, also was so deine Erfahrung damit ist, um erstmal die Leute da abzuholen.
1: Ja, also grundsätzlich ist die Idee bei den Heilsteinen die, dass ja ähm, jeder Stein auf eine bestimmte Art und Weise aufgebaut ist, eine bestimmte Struktur hat. Und alles in unserem Universum ist Energie. Also ich sage mal, für den Gedanken sollte man sich öffnen, wenn man mit den Heilsteinen arbeiten möchte. Und es ist ja im Grunde auch gar nicht so ein abwegiger Gedanke, wenn wir überlegen, ein Haus zum Beispiel... Ähm, hat als erstes als Idee existiert, als Energie. Jemand hat gedacht, okay, ich möchte ein Haus bauen. Wie sollte das aussehen? Hat sich dann Pläne gemacht, überlegt und so weiter. Und erst dann ist es ja in die Materie gekommen. Und so ist es im Grunde mit allem in diesem Universum, in unserem Kosmos. Alles ist äh, in erster Linie Energie. Und das ist ja auch was, was in, im Feld der Quantenphysik mittlerweile auch schon wissenschaftlich belegt ist, dass jegliche Materie, egal wie fest sie scheint, in Wirklichkeit aus über 95 Prozent leerem Raum besteht, also Energie im Grunde. Wenn dieser Tisch, auf dem jetzt hier mein Laptop steht, der erscheint mir super fest und ich kann ihn anfassen, aber wenn ich mit einem Quantenmikroskop sozusagen reinzoomen würde, würde ich sehen, okay, da ist viel mehr Energie als tatsächliche Materie. Und bei den Edelsteinen ist es eben so, dass jeder Stein aufgrund seiner Farbe, seiner Struktur, seines Aufbaus eine, andere Energie hat und wir uns diese Energie zunutze machen können. Also zum Beispiel mal ganz praktisch ein Beispiel. Der Bergkristall ist ja ein farbloser Edelstein, also er ist entweder komplett durchsichtig oder auch weiß, je nachdem, ob er trübe ist oder nicht. Und der Bergkristall steht aber fürs Thema Klarheit und Neutralität. Also da findet sich sozusagen im Aussehen schon ein Hinweis auf seine Wirkung. Das heißt, er hilft uns dabei, uns mit unserer inneren Stärke zu verbinden, den Fokus zu halten, uns auch auf eine Sache zu fokussieren, wenn wir zum Beispiel Schwierigkeiten haben, unsere Energie so auf ein auf ein Ding zu fokussieren. Oder der Rosenquarz, ganz klassisch, ein rosafarbener Stein ist natürlich der Stein fürs Herz. Also der ähm, verkörpert diese Frequenz der bedingungslosen Liebe oder existiert in der Energie der bedingungslosen Liebe, wenn man so möchte. Und ähm, in dem Moment, wo ich den Stein in mein Feld nehme, also er sich bei mir befindet, kann mein Energiefeld wiederum mit dem Stein in Resonanz gehen. Das ist halt auch etwas, also für mich sind Steine keine tote Materie. Es ist ja, ähm, ja, die Pflanzen zum Beispiel sind ja auch lebendige Wesen, auch wenn wir nicht sehen, wie das Gras wächst, aber wir wissen, es wächst. Aber es ist so an der Schwelle zwischen... Ne, dem, dem sichtbaren Leben und bei einem Stein ist es noch mal extremer, also der Stein schwingt natürlich auf einer ganz anderen Frequenz als wir Menschen und es gibt sicherlich auch Leute, die sagen, ja, das ist halt ein Stein, so ist halt irgendwie tote Materie, aber so sehe ich das nicht, also ich habe schon das Gefühl, dass das in irgendeiner Art ähm, Wesenheiten sind, auch mit einer Art Bewusstsein und wir können uns eben mit diesem Stein verbinden und äh, mit ihm in Resonanz gehen.
0: Ja, schön, das hast du voll schön ah, so beschrieben und erklärt. Ich habe mir zu dem Thema auch einfach so, ich habe so an Schwingungen gedacht. Also dass ja, genau. es halt auch eine Art Ausstrahlung ja logischerweise irgendwie hat und ja. Farben ja wahrscheinlich auch schon sehr viel mit, sowieso schon mit uns auch machen. Ich habe auch letztens zu so, um, dem Thema Auren lesen, Auren sehen, auch ein Interview geführt, da ist ja auch sehr, sehr viel einfach durch, durch Farben das schon sehr viel. Also vieles wirkt einfach auf so einer Ebene, die wir vielleicht auch gar nicht sehen. Und bei den Steinen sehen wir ja nun mal auch schon und können die anfassen und fühlen und spüren. Ja. Also es ist sehr, sehr verbindend irgendwie mit so einer
1: anderen Schwingung, finde ich. Ja, und ich finde auch vom Gefühl her, allein schon die Farben, also die Farbe Rot hat eine ganz andere Schwingung als die Farbe Gelb. Also ja. ich finde, Rot hat sowas richtig Stärkendes, Kräftigendes, Verbindendes. Gelb ist mehr so, etwas Leichteres, Lebensfreude, Positivität. Also es gibt ja auch die Lehre der ähm, Farbtherapie zum Beispiel. Also ja, ja. das spielt Und da irgendwie auch hängt mit das da ja auch mit dran. Ja,
0: ja. genau. Und jetzt ähm, habe ich mich damit auch schon, ich erinnere mich halt noch, wie meine Mama dann gewisse Steine immer aufgeladen hat zum Beispiel und dann habe ich mir das immer so anguckt und ich habe es ja noch nicht so kapiert damals und so es gibt so viele äh, ja mit Sonne mit Mond wie kann man es aufladen kannst du uns da ein bisschen abholen und so Klarheit reinbringen
1: Ja, <lacht> Nein, gerne unser Bergkristall <lacht> Ja, sehr, sehr gerne. Also ähm, zunächst mal gibt es einen Unterschied zwischen Aufladen und Entladen. Ganz oft ähm, habe ich das Gefühl, das wird so in einen Topf geschmissen und es ist so, ja, ist irgendwie das Gleiche. Das ist aber nicht so, sondern beim Entladen geht es darum, ähm, dass der Stein wieder in seine Urfrequenz gebracht wird. Was meine ich damit? Es ist äh, so, dass Steine... Genauso wie Wasser zum Beispiel auch in der Lage sind, Informationen zu speichern. Das heißt, wenn ich jetzt mit einem Edelstein arbeite, wenn ich jetzt, ähm, ich habe jetzt heute meine Mondsteinkette an, wenn ich die trage, dann ähm, unterstützt der Stein mich ja auf energetischer Ebene und er kann eben auch bestimmte Energien speichern. Und ähm, es ist einfach ratsam, den Stein von Zeit zu Zeit mal wieder leer zu machen, ihn wieder in seine ursprüngliche Frequenz zu bringen. Und das macht man, wenn man den Stein entlädt. Und das kann man zum Beispiel machen mit so Amethyststufen. Das sind so... Ähm Handstücke ähm, mit so kleinen Amethystkristallen Gestein, Das haben bestimmt ganz viele schon mal gesehen. Äh, kann man auch äh, an ganz vielen Orten kaufen, zum Beispiel auch bei mir. <lacht> ähm, man kann aber den Stein auch in der Erde aufladen, wenn man ein Amethyststück nicht hat. Also ist auch nicht schlimm. Man kann den über Nacht in die Erde legen. Und da werden sozusagen ja die negativen oder die Energien, die der Stein eben nicht dauerhaft haben sollte, werden entladen, wieder rausgenommen. Aufladen bedeutet, dass ich einen Stein mit einer bestimmten Energie eben auflade, also dass ich eine neue Information reingebe. Und das kann man zum Beispiel machen mit Sonnenlicht und Mondlicht. Und dann lädt man eben den Stein mit der Frequenz zum Beispiel des Mondes auf. Also der Mond regiert ja unsere Gefühlswelt, ist so für die archetypisch weiblichen Anteile, sage ich mal, der Stellvertreter. Wenn ich also meinen Edelstein im Mondlicht auflade und dann mit ihm arbeite, kann es natürlich sein, dass ich in Kontakt komme, auch mit meinen Gefühlen. Also dass da etwas in Bewegung kommt, ähm, was ja nichts Schlechtes ist, aber man sollte es halt im Hinterkopf behalten, dass man nicht auf einmal denkt, oh Gott, warum bin ich jetzt halt so emotional oder warum kommt jetzt dieses Thema hoch? Mhm. Und die Sonne zum Beispiel steht eher fürs Thema Bewusstsein, Klarheit, ist ja auch der Repräsentant für die Lebenskraft. Das heißt, wenn ich Steine mit Sonnenlicht auflade, dann hat es eher so eine stärkende und fokussierende Energie. Zum Beispiel, ja. Das heißt, du musst
0: da so ein bisschen wissen, was du willst. Es hat viel mit Richtig. Achtsamkeit auch zu tun. Ja. Ich stelle mir das gerade so ein bisschen so vor, du hast ja sich auch viele, Schm viel Schmuck logischerweise, viele ja. Steine. Dass du auch sehr achtsam damit umgehen, musst in dem Moment, ja, was möchte ich denn jetzt? Und hast du dann irgendwie so ein Gefühl dafür, wann die entladen werden müssen, die äh, Steine oder
1: die Schmuckteile? Oder wie machst du das? Hast du einen Plan? <lacht> Eine Tabelle? Ja, mein Plan ist, dass ich es ganz intuitiv mache. Ähm, das <lacht> ist nämlich bei der Arbeit mit den Steinen für mich das Allerwichtigste, aller dass ich auf meine eigene Intuition höre und das intuitiv so mache, wie es sich für mich gut anfühlt. Also ich kann kein Patentrezept rausgeben und sagen, so alle drei Tage oder einmal im Monat solltest du jetzt deinen Stein energetisch reinigen oder entladen, sondern das ist auch ganz unterschiedlich. Also zum Beispiel, ich würde es schon empfehlen, wenn man zum Beispiel krank war. Es gibt ja auch Steine, die das Immunsystem stärken, die uns helfen, wieder, also ja, zu regenerieren. Ähm, nach so einer Krankheitsphase würde ich den Stein immer reinigen, weil er einfach in der Zeit natürlich besonders viel Energie auch transformiert. Aber zum Beispiel meine Mondsteinkette, die trage ich jetzt schon, weiß ich nicht, einen bestimmten Monat und ich habe sie nicht ähm, gereinigt, weil ich nicht das Gefühl habe, dass es nötig ist. Und so ist es auch bei der Suche nach dem richtigen Stein. Das ist ja auch immer so die Frage, wie finde ich meinen Stein? Ähm, da gibt es natürlich verschiedene Herangehensweisen, aber das Schönste ist eigentlich, wenn man es intuitiv macht, weil wir über unsere Intuition ja auch mit unserem Unterbewusstsein verbunden sind und Unterbewusst wissen wir eigentlich immer, was wir gerade brauchen. Das kann man ja auch übertragen aufs Thema Ernährung oder so. Also ganz oft haben wir ein Bedürfnis nach einer bestimmten Sache und dann stellt sich raus, ah, das ist jetzt auch gerade genau gut, weil mir fehlt Eisen oder keine Ahnung, so in, in die Richtung. Und bei den Steinen erlebe ich das halt wirklich täglich, dass ähm, Menschen sich intuitiv einen Stein raussuchen, zum Beispiel, weil sie ihn einfach schön finden. Und dann sagen sie, ja, was macht der denn? Und dann erzähle ich denen das und dann sagen die, oh krass, das ist genau das, was ich jetzt gerade brauche. Also, ja. Also, dass die, die,
0: Anziehung dann auch einfach schon wieder sehr, sehr viel macht, ne? Also, ja. äh, Das kann ich echt nur bestätigen. Und äh, was mir aber auch noch einfiel, wie ist denn das mit Wasser? Also, kann man Steine äh, auch mit Wasser reinigen? Weil das ja auch eine Informationsträger ist oder ja. Leiter
1: ist, besser gesagt. Also beim Wasser sagt man, dass ähm, durch das Abspülen zum Beispiel unter fließendem Wasser eher die elektromagnetische Ladung rausgenommen wird. Und bei einem Amethyst zum Beispiel, wenn ich mit dem Amethyst arbeite und den verwende, um den Stein zu reinigen, dann ist es wirklich auf feinstofflicher Ebene. Aber es schadet nie, den Stein auch mal unter Wasser zu halten, also auch einfach um vielleicht Staub oder so zu entfernen. Es gibt ähm, einen Stein, den darf man niemals unter Wasser reinigen. Das ist der Coelistin. Der kann sich nämlich auflösen. Also da gibt es manchmal so ganz kleine Sachen zu beantworten, aber ich sag mal äh, zu beachten, nicht zu beantworten. Ähm, aber grundsätzlich kann man fast jeden Stein auch mal unter Wasser reinigen. Okay, Das wäre ja auch mal was, wenn auf
0: einmal sich der Stein auflöst ja. und du denkst so,
1: oh mein Gott. Ja.
0: Okay, ähm und manche legen ja auch Steine in ihr Trinkwasser. Das mhm. ist ja auch so eine, Re ja, sogar ein bisschen typisch, sage ich. also das schon, sieht man öfter. Ähm, machst du das auch und empfiehlst du das?
1: Ja, ich mache das auch und ich empfehle das auch. Ich habe auch in meinem Shop ähm, schon bestimmte Wassersteinmischungen zusammengestellt, weil man einfach durch die Kombination bestimmter Steine auch nochmal eine ja neue Wirkung sozusagen erzeugen kann. Und die Idee bei den Wassersteinen ist, dass ich die Steine ins Wasser lege. Also ich habe da so eine ganz schöne Glaskaraffe, das sieht auch immer total hübsch aus, auch wenn Gäste kommen, das fällt immer sofort auf und sieht einfach dekorativ auch aus. Ja, ja. Ähm, und in dem Fall geben dann die Steine nicht die Energie direkt an mich weiter, sondern sie informieren eben das Wasser. Und ich hatte ja auch vorhin schon gesagt, Wasser ist eben auch Informationsspeicher. Es gibt ja auch ähm, zum Beispiel diese Untersetzer mit der Blume des Lebens zum Beispiel. Also das ist ja auch alles die Idee von ich informiere das Wasser und ähm, ich lege dann die Steine eben in das Wasser, lasse das so ein bisschen stehen. Und wenn ich dann das Wasser trinke, dann nehme ich die Energie der Steine eben über das Wasser auf. Ja, genau.
0: Ja, genau, so machen wir das auch. Und vielleicht wissen es ja einfach noch nicht, viel und deswegen fand ich das an der Stelle auch nochmal interessant, dass du das dann auch im Shop hast. Und ähm, apropos Shop, mhm. was ja bei dir ziemlich, ich finde, ziemlich besonders ist, zumindest habe ich das so noch nicht viel gesehen, ist, dass du die besonders ähm, vorbereitest, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Deine Edelsteine und den Schmuck magst du mir zum
1: Thema Lichtsprache mal was verraten. Was hat das ja, damit ja. auf sich? Also du hattest ja schon in der Ankündigung gesagt, ich wurde von einer Kurandera ausgebildet, also von einer traditionellen Maya-Schamanin. Äh, die kam damals auf mich zu und fragte mich eben, ob sie mich ausbilden kann. Ähm, genau, will ich jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber während dieser Ausbildung wurde mir auch die Lichtsprache beigebracht. Also Lichtsprache ist letztendlich die Sprache des Universums. Also alles in unserem in unserem Universum ja besteht aus Energie, hatte ich ja auch schon gesagt, aber ähm, Energie ist ja also sehr ein schwammiger Begriff und letztendlich Lichtsprache ist immer die Kombination aus ähm, geometrischen Formen in bestimmter Reihenfolge in bestimmten Farben. Also es klingt super theoretisch und man denkt so, hä, okay. <lacht> ähm, also es ist für den Verstand ein bisschen schwierig zu verstehen, aber durch die Lichtsprache, also es gibt bestimmte Lichtsprache-Grids, die ein bestimmtes Feld erzeugen, eine bestimmte Wirkung, wenn man so möchte. Und in der Lehre der Kuranderos, also der traditionellen Maya-Schaman, ist es eigentlich so, dass diese Lichtsprache von dem Schaman oder von der Schamanin direkt in die Aura des Menschen, der behandelt wird, sage ich mal, übertragen wird. Und dann im Aurafeld wirkt, wieder eine ja, Restrukturierung erzeugt, wieder uns verbindet mit bestimmten Anteilen, die vielleicht zu denen wir gerade keine Verbindung haben oder einfach wieder Klarheit erzeugen. Ähm, und ich habe aber gemerkt, okay, mein Weg ist es nicht, Eins-zu-eins-Behandlungen zu geben. Also jetzt nicht, wer weiß, was noch kommt. Aber ähm, ich habe so gemerkt, nee, das ist irgendwie nicht mein Weg. Und da hatte ich ja aber auch schon die Verbindung mit den Steinen. Und ähm, habe dann überlegt, so okay, Moment mal, die Steine sind ja auch in der Lage, Informationen aufzunehmen. Und dann habe ich eben mich dazu entschieden, ähm, die Edelsteine mit der Lichtsprache zu informieren. Das heißt, ich mache ein bestimmtes Ritual. Ich gehe in die Verbindung. Und informiere dann die Steine, die ich in meinem Shop habe, also Schmuckstücke oder auch lose Steine mit den unterschiedlichen Lichtsprache-Grids. Und ich habe jetzt, ähm, ja, ich mache das jetzt seit drei dreieinhalb Jahren und habe einfach festgestellt, wie durch diese Information mit der Lichtsprache nochmal ein neues multidimensionales Feld erzeugt wird. Also der Stein an sich ist natürlich schon super kraftvoll. Aber in Verbindung mit der Lichtsprache wird da nochmal irgendwie ja, ein neues Feld aufgemacht. Es ist einfach ähm, ja, nochmal was anderes. Und das ähm, bekomme ich auch als Rückmeldung ganz, ganz oft, dass die Menschen sagen, dass sie den Unterschied ganz deutlich spüren zwischen einem informierten Stein und einem, der eben nicht informiert ist vielleicht. Und, ja. und diese Info über die Lichtsprache kann dann über die Dauer, wenn du jetzt jahrelang den Stein hast, nicht verloren gehen? Nee, also ich setze die Intention und habe das auch so beigebracht bekommen, dass eben diese Lichtsprache dauerhaft in der Kristallstruktur des Steines verankert wird. Und ja. ja, bis jetzt hat das immer <lacht> gut funktioniert. Ja. ja, ja, nochmal wichtig, glaube ich, wenn wir jetzt über End- und Aufladen sprechen,
0: dass das ja. dann äh, nochmal klar wird, dass du das nicht sozusagen entlädst, dann diese Info. Genau, das da ist was anderes.
1: Und äh, ja. da bekomme ich auch oft die Frage, kann ich aus Versehen den Lichtsprache-Grid löschen? Nein, kannst du nicht. Also, man kann den Stein ganz normal ähm, energetisch reinigen, mit Hilfe des Amethyst oder wie auch immer. Und äh, muss sich da keine Sorgen machen, dass man das aus Versehen äh, rauslöscht oder so. <lacht> Ja cool, das fand ich super super spannend,
0: weil wie gesagt, meine Freundin auch davon erzählt hat, dass die Wirkung einfach so viel extremer dann irgendwie rüberkam für sie immer von den ja. von den Schmuckstücken, glaube ich, die sie hat. Ja, deswegen sehr sehr spannend. Ist eh, ich sag mal so, dieses ganze heilige Geometrie Thema ist eh nochmal so ein Feld für sich. Ja, also, da weiß irgendwann äh, werde ich mich damit wahrscheinlich auch nochmal mehr beschäftigen. War wie viel Leben ich noch brauche, um das alles <lacht> was mich interessiert zu lernen, wir werden sehen. Ähm, gibt es denn einen Stein, den du besonders liebst? Also sowas wie so ein Favorite, nur für dich jetzt
1: persönlich? Ja, auf jeden Fall. Ich sag immer so, der Zitrin ist irgendwie mein Seelenstein. Also ähm, natürlich hat Zitrin wohlgemerkt. Es gibt da nämlich auch so ein paar... Ähm, es wird manchmal gern getrickst in der Edelsteinwelt und manchmal werden Steine zum Beispiel erhitzt oder behandelt, um in der Farbe intensiver zu sein oder so. und der Naturzitrin hat eigentlich so ein ganz zartes Gelb nur ist eben auch ein Quarz, also ein durchsichtiger Stein. Und ähm, ja den habe ich schon immer geliebt. Also ich fühle mich einfach total hingezogen zum Zitrin und ich habe auch immer das Gefühl, wenn ich meine Zitrinkette trage, dann, bin ich so ganz komplett irgendwie irgendwas vervollständigt der in mir oder so ich ähm, ja mag den einfach total gerne und das ist so mein Lieblingsstein und natürlich mag ich ganz ganz viele Steine und wenn ich mir welche <lacht> es gibt eigentlich kaum welche die ich nicht mag aber wenn ich mir welche für meine persönliche Sammlung aussuche dann meistens welche die irgendeine kleine Besonderheit haben oder auch eine ein Makel oder ein, eine Unperfektheit aber das macht es dann für mich wieder perfekt also ja
0: oder besonders, ne? Oder das besonders, ja. Irgendwie so
1: einmalig. Ähm, meinst
0: du, also das Thema fällt mir auch oft auf, wenn ich mich so in dem ganzen Feld äh, bewege, das ganze Sternzeichen-Thema wird ja auch oft so mhm. mit reingegeben. Ähm, hat das jetzt zum Beispiel was mit deinem Sternzeichen vielleicht zu tun? Oder würdest du sagen, ja, guck doch da mal, ähm, was ist dein Sternzeichen? Astromäßig kann man da sicher noch mal genauer reingucken, was man braucht. Aber jetzt einfach mal erst bei Sternzeichen zu bleiben, was hältst du davon?
1: Also tatsächlich wird der Zitrin dem Sternzeichen Löwe zugeordnet. Und ich bin Sternzeichen Löwe, könnte man jetzt sagen, aha, ja, liegt ja daran. Ja. Aber tatsächlich ist es so, also es werden ja jedem Sternzeichen verschiedene Steine zugeordnet und dann sagt man, okay, es gibt die Geburtssteine, die sozusagen deine natürlichen Stärken hervorbringen und es gibt die Ausgleichssteine, die bestimmte Schwächen, die eben ein jedes Zeichen so vielleicht mit sich bringt, ausgleichen. Aber jeder Mensch ist ja so viel mehr als sein Sonnenzeichen, also jeder, der sich auch mit dem Thema Astrologie schon mal ein bisschen beschäftigt hat, weiß ja, ja okay, der Mond steht in einem bestimmten Zeichen, die Venus, der Mars und so ja. weiter. Also wir sind ja ein ein Wunderwerk, das ist ja so ganz individuell bei jedem Menschen und von daher halte ich mich da nicht so sehr dran, weil... Ich fühle mich auch zu Steinen hingezogen, die jetzt vielleicht gar nicht irgendwie dieser Zuordnung entsprechen und auch da würde ich wieder empfehlen, einfach wirklich auf die Intuition zu hören und wenn es jetzt wie bei mir ist, dass man sagt, ja ist halt ein Stein für den Löwen, okay, schön, ist gut, aber das ist nicht die Hauptsache, auf die ich da achte. Ja, würde ich jetzt auch nicht machen, aber ich fand es echt interessant, äh, weil
0: ich weiß gar nicht, ich habe es auf jeden Fall gelesen, dass viele dann auch danach sch so schauen und recherchieren. Also kann man das ganz einfach vielleicht auch bei dir irgendwo nachlesen? Oder ähm, du hast ja, glaube ich, auch einen Blog, oder?
1: Ja, die, da bin ich leider nicht Instagram so regelmäßig. Ja, äh, genau, Instagram ist mein Blog, wenn man so möchte. Ähm, ja, über die Astrologie und Edelsteine schreibe ich tatsächlich kaum, wie <lacht> gesagt, weil ich einfach merke, dass man sich dadurch vielleicht auch so ein bisschen begrenzt. Also natürlich, wenn Leute mir äh, Nachrichten schreiben, was ihr auch immer gerne machen könnt, wenn ihr zum Beispiel euren Stein sucht und ich wisst, welcher euch gerade gut unterstützen kann, könnt ihr mir schreiben. Und wenn dann jemand sagt, ja, ich bin Schütze und ähm, ich würde gerne den Stein für mich finden, natürlich kann ich dann die entsprechenden Steine auch vorschlagen und auch über die Schiene, sage ich mal, ja. jemandem helfen, den Stein zu finden. Aber letztendlich ist diese Welt der Edelsteine halt so groß und so vielfältig, dass man sich da eigentlich gar nicht so beschränken muss. Ja, voll. Also es kommt ja auch
0: auf die Lebenssituation gerade an und was man will, was man braucht. Aber spannend ja. ist es auf jeden Fall. Und schön, dass man dir da auch, auch schreiben kann. Ich ja. denke, dass da einfach viele noch, ja, vielleicht dann Fragen einfach individuell zu sich haben. Ja. Ähm die über die Farben haben wir ja auch schon gesprochen. Ähm, würdest du sagen, dass die wiederum nicht
1: die Farbe oder auch meinetwegen die Farbe und der Stein auch Einfluss auf die Aura haben? Schon, also unser Aurafeld, also wir haben ja unseren physischen Körper und unseren energetischen Körper oder mehrere energetische Körper, Mentalkörper, äh, emotionalkörper und so weiter. Und der wird ja ja erzeugt, ist vielleicht das falsche Wort, aber der steht ja in enger Verbindung mit unseren Chakren. Und die Chakren wiederum haben ja auch bestimmte Farben, also Wurzelchakra ist rot, Sakralchakra orange, Solarplexuschakra gelb und so weiter. Und da kann man auf jeden Fall sehr schön die Steine zuordnen und mit den Steinen arbeiten. Das heißt, wenn ich zum Beispiel merke, ich bin total ungeerdet, ich bin immer so in meinen Gedanken und ganz flatterhaft und ich friere ständig, dann könnte es sein, dass ich eben kein gestärktes Wurzelchakra habe oder dass da ähm, ja, dass das nicht so rund läuft, sage ich mal, dass da eine kleine Blockade ist. Und in dem Moment könnte ich zum Beispiel mit roten oder braunen oder schwarzen Steinen arbeiten, weil die eben besonders über mein Wurzelchakra wirken oder da eben helfen können, diese Blockaden zu lösen. Oder andersrum, wenn ich merke, äh, mir fällt das nicht leicht zu sprechen, vor allem vor Menschen zu sprechen, mich auszudrücken, dann würde ich zum Beispiel immer blaue Steine empfehlen, weil unser Kehlchakra, unser Halschakra eben in der Farbe blau schwingt und dadurch den blauen Edelstein eben wieder ja, das kann dann aktiviert werden und es kann wieder frei fließen. Ja, also ähm,
0: ich habe auch zu den Chakren einige Folgen und äh, auch einen Chakren-Meditationskurs. Das heißt, viele kennen sich hier an der Stelle auch aus. Und ist echt ein ganz guter Tipp, da nochmal ergänzend was zu machen, weil man kann ja dann auch damit meditieren zum Beispiel. Das wäre ja dann ja. doppelt äh, irgendwie wirksam. Voll schön, voll die gute Idee. Gerade dieses Thema der Sicherheit äh, des Erdens ist, glaube ich, sowieso gerade ein ganz, ganz großes Thema, weil ja. viele Ängste gerade... Bei Menschen ausgelöst werden. So in den letzten zwei, drei Jahren, sage ich jetzt einfach mal, geht schon vieles ab. Auf jeden ähm, Fall. Ja. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen auf zwei, drei konkretere Themen eingehen, weil hier viele zuhören, die logischerweise zum Beispiel Hautbeschwerden haben. Ja. Ähm, vielleicht hast du ja sogar einen Tipp, äh, wie man, ähm, ja, wo Edelsteine vielleicht so auch helfen könnten in der Hinsicht, wenn ja. es jetzt um Hautentzündungen,
1: Hautbeschwerden geht. Also es gibt einen ganz, ganz klassischen Heilstein fürs Thema Haut. Den hat schon Hildegard von Bingen empfohlen. Das ist ja so eine ja, die, eine Kräuterfrau aus dem Mittelalter, die einfach ein ganz, ganz großes Wissen hatte. Thema Edelsteine, Heilpflanzen und so weiter. Und die hat immer den Amethyst empfohlen. Also der Amethyst hat einfach eine sehr, sehr reinigende Energie. Das heißt, ähm, hatte ich ja schon gesagt, er kann andere Edelsteine reinigen, aber natürlich auch unsere auch unser Aurafeld und eben auch die Haut, also bei allen Unreinheiten, Pickel, Mitesser, was es da alles so gibt, da kann der Amethyst ähm, ja sehr, sehr gut helfen. Und da hat Hildegard von Bing sogar schon mal ein Rezept, also was heißt schon mal, sie hat ein Rezept ähm, erstellt, einfach für äh, Amethystwasser, also dass man den Amethyst in Wasser einlegt zum Beispiel eine kleine Sprühflasche oder so und sich dann dieses Wasser immer auf die unreinen Stellen, sage ich mal, äh, auf, aufträgt. Und ein anderer Stein, der auch bei der, beim Thema äh, Haut sehr, sehr gut helfen kann, ist der Aventurin. Das ist ein grüner Stein und der wird auch tatsächlich oft verarbeitet äh, in diesen Beauty-Rollern und diese Gua-Sha-Steine. Ich weiß nicht, ob du die kennst, wo mhm. man so das mhm. Gesicht äh, mit massieren kann. Genau, und Aventurin hat auch eine sehr, sehr reinigende, klärende Wirkung und ähm, auch eine besonders gute Wirkung auf die Haut. Und ähm, auf der anderen Seite sind ja auch viele so, also die die ähm,
0: Unreinheiten sozusagen, ist ja so ein ganz, ganz großes Thema bei Hautbeschwerden. Dann gibt es ja auch noch diese ähm, Menschen, die dann, wie ich zum Beispiel, sehr sensibel sind. Das heißt, das Nervensystem ist schnell so ange ja, so unreguliert sozusagen und dann ja. kommst du Juckreiz und so. Vielleicht hast du auch noch einen Tipp, was die Nerven angeht ähm, oder eben diese
1: Sensibilität. Auf jeden Fall. Also es gibt äh, klassische Schutzsteine. Das wäre mehr so die Thematik Abgrenzung. Also die mhm. Haut ist ja auch unsere Barriere nach außen, sage ich mal. Und ähm, da ist zum Beispiel eine sehr schöne Möglichkeit der Achat oder auch der schwarze Turmalin. Das sind einfach Steine, die unser eigenes Feld stärken, so dass wir uns besser abgrenzen können. Und der schwarze Turmalin ist ein sehr, sehr kräftiger Heilstein. Der wird auch von vielen als sehr ja, stark und intensiv auch empfunden. Ist auch ein sehr starker Heilstein, aber einige Menschen sagen auch, oh, das ist mir ein bisschen too much. Und da würde ich eher den Achat empfehlen, weil der Achat schenken uns auch Sicherheit, Geborgenheit, Selbstvertrauen und hilft uns eben dabei, in unserer Energie zu bleiben und uns nicht so stark ja mit dem Außen zu identifizieren oder uns einfach eben gut abzugrenzen. Und Thema Nervensystem äh, habe ich auch zwei Steine, die ich empfehlen kann. Das eine ist der Bronzit, also wie Bronze Bronzit ist auch ähm, ein brauner Stein mit so einem ja goldbronzefarbenen Schimmer und der wird in der Steinheilkunde auch als Elternstein bezeichnet. Das heißt, es ist eben gut für junge Eltern, sage ich mal, die vielleicht sehr viel mit Lärm und Aufregung und vielleicht auch Stress zu tun haben. Und der wirkt einfach sehr, sehr nervenstärkend und stabilisierend. Und ähm, ein anderer Stein wäre noch der Dumortierit Das ist ein blauer Stein. Ähm, der wirkt ja so ganz entspannt und beruhigend und ähm, beruhigt das Nervensystem und stärkt es aber gleichzeitig auch.
0: Und würdest du dann sagen, dass man den Stein quasi am Körper trägt oder als Schmuck oder also generell jetzt, dass diese Frage habe ich ja noch gar nicht so gestellt <lacht> <lacht> oder lege ich den im Raum ab und dann tschuh, ist die Aura da, also sagt es vielleicht auch nochmal ganz gerne für die Leute, ja. wie man damit umgeht.
1: Also, ähm, damit der Stein wirkt, sollte er sich in deinem Feld befinden. Das heißt, wir sag, man sagt ja so, ja, die Aura hat so einen Radius von ein bis eineinhalb Metern. Das heißt, die praktischste Methode ist natürlich, den Stein zu tragen in Form von Schmuck. Das ist auch meine liebste Methode, einfach weil es äh, sieht schön aus und ich habe den Stein eben dicht bei mir. Man kann den Stein auch in der Hosentasche tragen oder in der Handtasche, wenn man jetzt mit der Handtasche rumläuft. Ähm, wenn man am Schreibtisch sitzt, kann man den Stein auch auf den Schreibtisch legen, dass er sich eben ja vor einem befindet bei einem. Wenn jetzt ähm, ich hier sitze in meinem Arbeitszimmer und mein Edelstein liegt in der Küche, dann bringt es nichts. Also er muss sich schon bei mir in meinem Feld befinden und ähm, dann noch eine Sache, die ich auch oft gefragt werde, muss der Edelstein Hautkontakt haben? Nein, muss er nicht. Weil ähm, wenn ich zum Beispiel eine Creme auftrage, dann sind da ja Wirkstoffe, physische Inhaltsstoffe drin, denn natürlich muss ich das auf die Haut auftragen, damit das einziehen kann, aber ein Edelstein wirkt ja auf energetischer Ebene, das heißt, über meine Aura wird einfach die Energie verteilt in meinem System und deswegen ist es nicht notwendig, dass der Hautkontakt haben muss, aber er sollte sich eben bei mir befinden.
0: Ja, 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 das macht schon Sinn. Und weil viele eben auch so mit Schlafproblemen zu tun haben, sei es, weil sie einfach viel Sorgen haben oder eben auch krank sind. Ich meine, das ist oft einfach auch so bei den Menschen, die mir zuhören, dass sie irgendwie doch angeschlagen sind, sei es ein Hautproblem, aber auch was anderes. Schlafbeschwerden,
1: da gibt es doch sicher auch ein Edelstein ja habe ich auch beide schon genannt. Das sind auch ähm, oh ja. Achat und Amethyst. Also der Amethyst ist ein Superstein fürs Schlafzimmer oder auch für den Nachttisch, damit er sich natürlich wieder in der deiner Nähe sozusagen befindet. Ähm, und der Amethyst hilft einfach auch dabei, zur Ruhe zu kommen. Also vielleicht auch so kreisende Gedanken aus diesem Gedankenkarussell rauszukommen und einfach wirklich in die Ruhe, in die Entspannung zu kommen. Und er soll auch das Traumgeschehen positiv beeinflussen. Also Stichwort Albträume, ja. dass man einfach einen angenehmen, erholsamen Schlaf hat. Und ein anderer Stein, ja, Achat, hatte ich eben schon gesagt, Achat hat eben auch diese besänftigende Energie. Also der ist nicht aktivierend, der bringt irgendwie nichts in Gang, sondern im Gegenteil. Also
0: auch zur Entspannung sozusagen. Genau,
1: einfach mhm. Thema Entspannung ist auch ein Superstein fürs Kinderzimmer. Also Kinder lieben irgendwie eh den Achat, die fühlen sich da oft hingezogen. Und der hilft einfach dabei, so eine ruhige, harmonische Atmosphäre zu erzeugen. Super cool. Also da haben wir ja jetzt schon eine ganz gute Auswahl getroffen. <lacht> Würdest du sagen,
0: du hast ja jetzt schon viele genannt, aber es gibt noch so ein Must-have, das, das habe ich jetzt vielleicht nicht gefragt und das taucht dir wirklich immer wieder auf, dass du sagst, ey, ich habe also den, das würde ich dir empfehlen. Das ist immer gut, kann man immer brauchen. Wir haben ja jetzt Abgrenzung, Schutz, Schlaf, Stress, Haut. Was gibt es denn noch? <lacht> Liebe. Ja, ach Gott, ja. Nee, klar, man kann Liebe, Kreativität. Wir können jetzt wahrscheinlich noch stundenlang reden, aber vielleicht gibt es ja was, was dir jetzt intuitiv kam, was noch
1: wichtig ist. Also natürlich könnte man sagen, ja, Must-Have ist zum Beispiel der Amethyst, weil er eben auch super ist fürs Thema Reinigung entladen, dass man einfach äh, die ja. Steine auch praktisch nutzen kann. Aber was mir jetzt so intuitiv nämlich einfiel, und zwar beobachte ich ja auch immer, oder ich kann ja sehen, welcher Stein ist gerade besonders gefragt. Welcher Stein wird zum Beispiel mhm. oft gekauft bei mir? Und im Moment ist das wirklich der Mondstein. Und ähm, Mondstein, hatte ich schon gesagt, ist Thema Intuition. Und ich habe einfach das Gefühl, dass es gerade jetzt in diesen unsicheren Zeiten quasi uns fehlt die Sicherheit im Außen. Wir können nicht sagen, okay, heute so, morgen so, sondern wir sind zurückgeworfen auf unsere Intuition, auf unser eigenes Gefühl, auf unser Empfinden. So Wir müssen jetzt in die Eigenverantwortung kommen und für uns entscheiden, weil da draußen wird uns niemand sagen, was jetzt los ist, was wir tun sollen. Und für mich ist Mondstein einfach so jetzt das, Must-have dieser jetzigen Zeit, würde ich einfach mal sagen. Also so der Stein für die jetzige Zeitqualität, der dich einfach dabei unterstützt, wirklich dich mit dir zu verbinden und zu spüren, okay, nee, eigentlich möchte ich das jetzt so nicht und das dann auch danach auch zu handeln und dem auch zu folgen.
0: Es ist echt interessant, dass du das sagst. Ich habe tatsächlich in den letzten Wochen wirklich so durch so durch ein paar Shops einfach, habe
1: mir mal erstmal so einen Überblick
0: verschafft, recherchiert und so. Und sehr oft war das ausverkauft der Mondstein, also Mondsteinketten, Mondsteinarmbänder. Und das fiel mir auch auf, weil ich den auch spannend fand. So, ich mag eh ja. den Mond. <lacht> da dachte ich, das ist ja überall ausverkauft, was hier los. Ja. Also das ist interessant. Ne? Das, ich rede darüber auch gerade relativ viel, dass diese äußeren. Rahmen und Strukturen, die uns Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte lang vielleicht auch genervt haben, aber auch irgendwie sicher vermeintliche Sicherheit geboten haben, da bricht gerade so viel ein oder noch nicht, aber man, man weiß schon und könnte sagen, vielleicht bricht was ein, so ja. dass sehr, sehr viel Sicherheit im Außen eben nicht mehr da ist und deswegen diese Sicherheit nach innen jetzt gesucht wird, was ja total toll ist. Also, das ist ja eh die wahre Sicherheit eigentlich.
1: Ja, absolut. Und das ist ja auch dieses ganze also Thema Spiritualität, Naturverbundenheit, gesunde Ernährung, Yoga, dieser ganze Themenkomplex, also Themenkomplex Bewusstsein letztendlich äh, gewinnt ja an so viel Zulauf gerade, was mhm. ja total schön ist. Also ganz, ganz viele Menschen merken irgendwie, okay, dieses rein materialistische gibt mir irgendwie nichts mehr oder befriedigt mich nicht oder mir fehlt etwas. Und dann kommt ja zwangsläufig diese Beschäftigung mit der, mit der eigenen Innenwelt, sage ich mal. Und da können die Edelsteine halt auch ein super Helfer sein, uns diesen Zugang zu ermöglichen. Ja, und das lieben wir natürlich.
0: Ja, <lacht> also ich finde super. Ähm, okay, sehr, sehr schön. Ich glaube, wir haben echt so ein großes Spiel. Spektrum jetzt irgendwie hier bedient, wenn man noch Fragen hat, kann man sich natürlich an dich wenden. Ich werde deine Kanäle auch in die Shownotes packen, aber du kannst natürlich auch gerne nochmal sagen, wo man dich findet, deine Webseite, deinen Instagram-Kanal, damit
1: man es auch schon mal gehört hat. Genau, also meine Website ist magicalmarket.net oder auch .de um, und bei Instagram findet man mich unter Isabella unterstrich Alchemilla. Also Alchemilla wie Alchemie ist auch der botanische Name des Frauenmantels. Genau. Oder äh, ja, bestimmt auch bei deinen äh, Followern sozusagen kann man mich da auch suchen und dann finden. Ja, und ich genau. werde dich auch
0: verlinken, wenn die Folge ähm, öffentlich gemacht wird. Ja. Sehr cool. Oder halt in die Shownotes gucken, da sind die Links dann auch drinne Das heißt, so zum Abschluss würde ich einfach nochmal von dir wissen wollen, wie sich dein Leben verändert hat, seitdem
1: du die Heilsteine in dein Leben gelassen hast. Ja, es hat sich sehr, sehr, sehr verändert. Also es ist einfach dieses, ähm, ich war früher auch ein sehr unsicherer Mensch und sehr unscheinbar und wollte nicht auffallen und war einfach auch sehr schüchtern und hatte gar keine Ahnung davon, dass ich überhaupt etwas kann oder dass ich kraftvoll bin in irgendeiner Art und Weise. Also so ja einfach ja super schüchtern und äh, nicht nicht selbstbewusst. Und durch die Arbeit mit den Steinen bin ich immer mehr auch in meine eigene Kraft gekommen, wenn man so sagen kann. Also ähm, ja, ist jetzt schwer, das so in Worte zu fassen. Aber ich glaube, die, die zuhören, wissen, wie ich das vielleicht meine. Einfach dieses Entdecken der eigenen Fähigkeiten, der eigenen Kraft Und ähm, jeder Mensch hat einfach so eine ganz individuelle Gabe, glaube ich, oder etwas, weswegen er hier ist, was er hier auf dieser Erde verkörpern soll und in die Welt bringen soll. Und ähm, da haben mir die Steine schon sehr geholfen, das für mich zu entdecken. Und letztendlich sind sie ja Teil dieses Weges. Also mit den Steinen ähm, habe ich einfach echt meine Berufung gefunden und freue mich immer so, wenn ich anderen Menschen da auch äh, helfen kann oder ich Rückmeldung bekomme, dass der Stein ihnen da geholfen hat in bestimmten Bereichen.
0: Sehr schön. Und deswegen äh, fühlt es wahrscheinlich auch für alle so gut an. Also für dich und auch diejenigen, die dann die Steine haben oder den Schmuck, dass das einfach so rundum so diese Passion da drin ist. Und das ist sehr, sehr schön. Ja. Vielen Dank, dass du hier warst. Das war ein total schönes Gespräch. Ich glaube, ich werde jetzt gleich mal äh, shoppen. eins <lacht> ja. Aber ich danke dir auf jeden Fall sehr.
1: Ja, tausend Dank für die Einladung. Es hat richtig viel Spaß gemacht und ähm, ja, danke dir. Sehr, sehr
0: gerne und du da draußen, denke mal daran, du darfst gesund sein. Tschüss.